0: Bienvenidos a la manía de los libros. Yo soy Cindy Drashen y nos encontramos en la cuarta temporada leyendo el resplandor de Stephen King. Así que sin más que decir, empecemos con el episodio 42, titulado En Vuelo. A las 6.45 de la madrugada, hora del este, avisaron a los pasajeros para el vuelo de Dick Halloran, pero a él lo retuvieron en la puerta de embarque, pasándose nerviosamente la bolsa de vuelo de una mano a otra. Hasta la última llamada, a las 6.55. Estaban esperando a Carlon Beck, el único pasajero del 196 de la TWA, de Miami a Denver, que no se había presentado. Muy bien, tuvo suerte, declaró el empleado mientras entregaba a Halloran el billete azul de la primera clase. Puede embarcar, señor. Halloran subió presuroso por la escalerilla y dejó que, con una sonrisa mecánica, la azafata le cortara el pase y le devolviera el resto. «Serviremos al desayuno durante el vuelo», anunció la azafata. «Si quiere usted...» «Café, nada más, niña», respondió Halloran y se encaminó por el pasillo en busca de un asiento en la sección de fumadores, temeroso de que en el último momento ve que hiciera su aparición como un muñeco sorpresa. La mujer, que ocupaba un asiento junto a la ventanilla, estaba leyendo «Sea usted su mejor amigo», con una ácida expresión de incredulidad. Halloran se abrochó el cinturón de seguridad y afirmó sus negras manzanas sobre los brazos del asiento, mientras para sus adentros prometía al ascente Carlos Becker que para sacarlo de ahí necesitaría la ayuda de cinco robustos empleados de la TWA. No dejaba de mirar el reloj, que se atrasaba con desesperante lentitud hacia las siete, la hora fijada para la partida. A las siete cero cinco, la zafata les informó de que habría una pequeña demora mientras el personal de tierra revisaba una de las cerraduras de la puerta de carga. —Tienen mierda en vez de sesos, masculló Dick Halloran. La mujer volvió hacia él su expresión de una ácida incredulidad y volvió a su libro. Halloran había pasado la noche en el aeropuerto corriendo de un mostrador a otro, acosando a los empleados que expendían los billetes de United American 2WA Continental Braniff. En algún momento, pasada la medianoche, mientras tomaba el octavo o noveno café en el bar, reconoció que era una estupidez haberse hecho cargo de semejante asunto. Para eso estaban las autoridades. Se dirigió a la cabina telefónica más próxima y tras hablar con tres telefonitas diferentes, consiguió el número de urgencia del Parque Nacional de las Montañas Rocosas. El hombre que contestó al teléfono daba la impresión de estar a punto de morir de cansancio. Halloran le había dado un nombre falso y luego le informó que había problemas en el Overlook Hotel, al oeste de Sidewinder, y le dijeron que esperara. Al cabo de unos cinco minutos, el guardabosques, Halloran supuso que era un guardabosques, regresó. «Tienen un radiotransmisor. Receptor», le informó. «Ya lo sé», contestó Halloran. «No hemos recibido ninguna llamada». «¿Y eso qué importa? Están...» «¿Cuál es exactamente el problema que tienen, señor Hall?» «Bueno, hay una familia ahí arriba. Creo que quizá el vigilante no esté muy bien de la cabeza, ¿sabe? Es posible que llegue a atacar a su mujer y a su hijo». «¿Puedo preguntarle cómo tiene esa información, señor?» Halloran cerró los ojos. «¿Cómo se llama usted, amigo?» «Tom Stanton, señor». «Pues bien, Tom, lo sé. Eso es todo. Se lo explicaré de la forma más sencilla que pueda. Allá arriba hay problemas graves. Posiblemente corran peligro de muerte. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo?» «Señor Hall, realmente necesito saber de qué manera». «Escuche», insistió Halloran, «le digo que lo sé». Hace unos años halló otro tipo, Grady, que mató a su mujer y a sus dos hijos y después se arcó. Le digo que va a suceder lo mismo si no se dan prisa para evitarlo. Señor Hall, usted no está hablando desde Colorado. No, pero no veo qué importancia. Si no está en Colorado, no puede recibir la frecuencia de la radio del hotel. Y si no está en esa frecuencia, no puede haberse puesto en contacto con la... A ver... Escuchó un dime ruido de papel... Con la familia Torrance, mientras usted esperaba, intente telefonearles, pero la línea está cortada, lo que no es nada raro. Todavía hay 40 kilómetros de líneas telefónicas aéreas entre el hotel y la central telefónica de Sidewinder. Mi conclusión es que usted debe de ser un bromista chiflado. ¡Oh, qué estupidez! La desesperación de Halloran no lo dejó terminar la frase. Llámelos. ¿Cómo? Usted tiene el radiotransmisor en la misma frecuencia que ellos. Llámelos, llámelos y pregúnteles qué pasa. Se hizo un breve silencio y Halloran oyó el zumbido de los cables. Ah, ya lo intentó, ¿verdad? Preguntó. Por eso me tuve esperando tanto tiempo. Probó con el teléfono y después con la radio sin conseguir nada, pero de todas formas no cree que haya problemas. ¿Para qué están ustedes allá arriba? ¿Para estar sentados en sus traseros jugando a las cartas? No, para eso no, repuso Stanton enojado. Halloran se sintió aliviado al percibir emoción en la voz. Por primera vez tenía la sensación de estar hablando con un hombre y no con una grabación. Aquí no hay nadie más que yo, señor. Los demás guardabosques del parque, más los guardas del coto, más un grupo de voluntarios, están en Hastinoch, arriesgando la vida porque a tres idiotas con seis meses de experiencia en montañismo se les ocurrió escalar la ladera norte del Kings Ram. Se quedaron atascados a mitad de camino y tal vez puedan bajar o tal vez no. Hemos mandado ahí dos helicópteros y los pilotos también se están arriesgando la vida porque aquí es de noche y está empezando a nevar. Así que si usted todavía le cuesta entenderlo, le echaré una mano. Primero, no tengo a nadie a quien mandar al Overlook. Segundo, la prioridad no le corresponde al Overlook, sino a lo que sucede en el parque. Tercero, para cuando amanezca, ninguno de los helicópteros podrá volar, porque el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una nevada de mil demonios. ¿Entiende cuál es la situación? Sí, la entiendo, respondió Halloran en voz baja. Además, la explicación que se me ocurre de por qué no puedo comunicar por radio con ellos es muy sencilla. No sé qué hora será dónde está usted, pero aquí son las nueve y media, y supongo que la desconectaron y se fueron a dormir. Ahora, si quiere... Buena suerte para los montañeros, le deseó Halloran, pero créame que no son los únicos que quedaron atascados allá arriba por no saber en qué me se metían. Después cortó la comunicación. A las 7.20 del, del 747 de la TWA, empezó a rodar hacia la pista de despegue. Halloran dejó escapar un largo suspiro y pensó, Carton, Becker, seas quien seas, perdiste. El vuelo 196 despegó a las 7.28 y a las 7.31, mientras el aparato iba ganando altura, la pistola mental volvía a dispararse dentro de la cabeza de Halloran. Se encogió inútilmente para escapar el olor de naranjas y después se estremeció impotente, con la frente contraída y la boca tensa en un gesto de dolor. ¡Dick, ven pronto! ¡Estamos en peligro! ¡Dick, te necesitamos! Y eso fue todo. Esta vez el mensaje no se esfumó gradualmente. La comunicación quedó limpiamente interrumpida, como de una cuchillada. Jaloran se asustó. Las manos que seguían aferradas a los brazos del asiento se le habían puesto casi blancas. Tenía la boca seca. Estaba seguro de que algo le había sucedido al chico. Si alguien había hecho daño a esa criatura... ¿Siempre tiene una reacción tan violenta ante el despegue? Se volvió. Era la mujer de gafas. No, respondió Halloran. Verá, tengo una plaza de acero en la cabeza, de cuando estuve en Corea. De vez en cuando las vibraciones me molestan. Es como si me diera una sacudida. —¿Deberás? —Sí, señora. —Siempre es el soldado raso al que en última instancia paga nuestros intervencionamientos en el extranjero, declaró hoscamente la mujer. —¿Le parece? —Sí, este país no debería seguir con esas pequeñas guerras sucias. La CIA ha estado en la base de todas las pequeñas guerras sucias en las que se ha metido. Estados Unidos en lo que va del siglo. La CIA y la diplomacia del dólar. Abrió el libro y comenzó a leer. La señal de no fumar se apagó. Halloran vio alejarse la tierra bajo sus pies y se preguntó si el chico estaría bien. Le había tomado cariño a ese niño, aunque los padres no le habían parecido gran cosa. Ojalá estén cuidándolo como Dios manda, pensó. Y bueno, este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en mis redes sociales. Recuerden que en Instagram me encuentran como la manía de Silvia Drachen o Silvia Drachen Cosplay, mientras que en Facebook y en TikTok me encuentran como la manía de los libros. Recuerden también escuchar la manía de las palomitas, donde hablamos sobre contenido cinematográfico. Ahora, sin más que decir, yo soy Silvia Drachen y nos vemos en el Overlook en un próximo episodio.